0: Den här veckan sponsras podden av Vision.
1: Hej! Hej, Gud, varför blir jag så formell? Jag är ingen. <laughs> eh, hej, det är fredag och ett nytt vi svarar och den här veckan är det ju lite speciellt för att vi är här tillsammans med Mindler. Eller alltså hela det här avsnittet är ett samarbete med Mindler och vi har Victoria Trepp med oss som är psykolog på Mindler. Mm. Och eh, ni såg ju på Instagram att vi om det här samarbetet och vi bad om massa frågor som ni, som ni skulle ha inför det här avsnittet Om så psykisk ohälsa Och nu har vi liksom samlat ihop dem och ta, dragit hit
2: Victoria Hej Victoria Hej, oh, vad roligt att vara här men jag är lite nervös faktiskt Vi är ja, med. Yes, yes, <laughs> det, det känns pirrigt Ja, första gästen för
1: oss Men det är ju ett hjärteämne för oss, ja. för oss ja, alla tre är... Vi har ju pratat
2: om det här sen vi startade det är det enda vi pratar om. Ja, det är det, enda vi, det är det enda vi pratar om. Att gå i terapi. Men vi har också pratat om att faktiskt få hit en psykolog. Ja, ja. det har vi
0: faktiskt. Och ja. äntligen är du här. Ja,
2: mm. jätteroligt. Jag har ju lyssnat på ganska många av era avsnitt. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt bra jobb. Jag vet inte om jag kommer
0: kunna tillföra sig. Wow, just, jag? Sluta. Nej, Vi Är vi
1: tre psykologer här?
0: <laughs> jag tror absolut att du kan tillföra massor. Oh, ja. Och, kan inte du berätta bara kort liksom, vad Mindler är för de som inte vet?
2: Mm. Mindler är en, en app eh, där, man genom, där man kan träffa en psykolog en legitimerad psykolog eh, och få behandling, KBT-behandling online. Mm. Eh, en eh, app som har funnits sedan våren 2018 så det här var ju innan covid mm. som ja. satt satte igång. Men även då så märkte man att det fanns ett jättejätte behov av det. Ja. Att kunna få behandling liksom från sitt hem eller från mm. sin arbetsplats, alltså på ett enkelt sätt. Mm. Eh, och eh, Ja, vem som helst kan egentligen söka dit. Man behöver ingen remiss utan man, man bokar en av våra psykologer. Man kan gå in på hemsidan och titta på deras profiler och sen så kan man titta i appen mm. eh, när det finns en ledig tid eh, och bestämma ett möte. I princip vilken tid på dygnet som helst. Mm. Hur länge har du jobbat där? Jag har jobbat sedan eh, april 2019. Mm. Mm. Nice.
1: Mm. Och varje sånt besök kostar 100 kronor. 100 kronor. Upp till, och, så får man, och så gäller frikort, eller hur? Och frikort gäller, precis. Mm. precis.
0: Ja. Nice. Mm. Och visst får man träffa samma, samma psykolog ja. om man liksom behöver upprepade ja. samtal.
2: Om man påbörjar en behandling, då går man till samma psykolog. Ja. Sen kan det ju vara så att man träffar en psykolog och så känner man att det här inte riktigt är ja, man Man får byta. Man får inte byta hur många gånger som helst. För då kan <laughs> man ju. Alltid Liksom påbörja en behandling ja, men, men man kan absolut byta om det inte känns rätt mm. Ja.
1: Mm. och det är väl också en grej mellan en patient och en psykolog att båda ska känna så här okej okay, jag, jag kan hjälpa dig och du kan känna dig trygg hos mig ja,
2: så är det att man verkligen. ska klicka
1: typ ja. nej, men
2: det är ganska viktigt att klicka, för mm. det, det vet man att det gör jättemycket för själva behandlingsutfallet alltså den allians som vi säger att ja. man får med, med psykologen så att det, det är viktigt att man klickar men också att psykologen fråga har rätt kompetens för det man söker för mm. eh, och det, vi har ju 200 psykologer som jobbar hos oss eh, idag eh, med olika erfarenheter så man kan verkligen botanisera på hemsidan ah, och liksom se vem som kan
1: vad men om man inte okej det här är liksom en allmän fråga men om man inte vet om man bara mår dåligt mm. och inte är så jag är så lider av XXX mm. men om man inte vet vad man lider av bara det att man vet att man behöver prata med någon ja. går det utan att botanisera, kan man hitta rätt ändå?
2: Ja, det kan man absolut göra och jag tycker att om man går med sådana funderingar eh, att man känner att man mår dåligt, man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är då kan det absolut vara, eh, vara bra att träffa en psykolog som, som vet vilka frågor man ska ställa som kan liksom ringa in mm. eh, kanske problemet eller mm. göra en kartläggning eh, och, och få syn på om, om det så att man, man liksom undviker att göra olika saker eller att man inte riktigt fungerar så som man tänker att man skulle vilja fungera i olika mm, sammanhang mm. och så. Och när man har gjort den här kartläggningen då bestämmer man tillsammans med psykologen om man vill gå vidare med en, en behandling. Och det är också psykologen som till sist, då avgör om det liksom är rätt nivå. Mm. Och det kan vara ganska skönt för många att få höra det att, att det, liksom, det här är. Det här är liksom normala tankar på att känna sig lite småhängig och deppig, men, men det är inte på en sån nivå att, att det är allvarligt eller att man behöver mm. ha en lång behandling. Mm. Det kan räcka.
0: Vi... Det, var, det var ju många som frågade hur man vet att man behöver terapi. Precis, för så här, ja. vi fick alltså över 200
2: frågor. Ja, det var många oj. som skrev och det var som Cassandra säger, det var faktiskt många som frågade då, alltså jag känner att jag tar upp för mycket tid. Mm. Jag känner mig dum för att jag inte har varit med om kanske något jättehemskt. Mm. Hur vet jag att det är okej för mig att gå i terapi? Mm. Jag tycker att det är viktigt att, att inte gå och, och dra på sånt där för länge och må kanske sämre och sämre. För att vi har ju också en, en förebyggande funktion. Alltså kan man få hjälp i tid så vet man att, att man minskar på sjukskrivningar längre fram och så vidare. Mm. Så att Yeah. <laughs> Ett första samtal tycker jag absolut att man kan, att man kan ta om man har gått med sådana funderingar under en längre tid. Mm. Men
1: så det liksom, egentligen så, finns det, alltså så bör man inte tänka så att så mår jag tillräckligt dåligt.
2: Nej, för vem ska man jämföra sig med? Och, och, det, det kanske är så att man, man, man har en uppfattning om att man mår på ett speciellt sätt. Men psykologen vet ju hur man ställer frågor kring mående och funktion. Och, Vardag, vänner, familj, jobb och allt sånt där alltså mm. som liksom hjälper den kanske att få en bild av hur det verkligen är. Mm. Ja. Mm.
1: Så att om man går i de tankarna och är så, mår jag tillräckligt dåligt så är det tillräckligt för att träffa en psykolog helt enkelt. Ja. Du tycker det?
2: Jag tycker det.
0: Sen fick vi ju massa frågor också eh, om... Eh, föräldrar. Mm. Det var flera som... De frågorna såg ju väldigt olika Ja, ja men ja. Det var många som berättade om ja, komplicerade relationer till mamma eller pappa. där Det kan vara en abusive förälder som ja. både kanske fysiskt eller verbalt är elak och abusive och, och förtryckande. Liksom. Mm. Eller någon beskrev att hon tror att hennes mamma är bipolär och att hon känner att hon nästan måste agera. Hon hennes syster mm. måste agera psykolog till mm. sin mamma. Och det var, verkar det vara liksom. Allmänt var ju frågan liksom hur mycket ansvar dels ska man ta för en sjuk, mm. psykisk sjukförälder. Mm. Eh, och hur hanterar man det själv? Mm. Jätte, jätte, jätteviktiga
2: och bra frågor. Um, för det första så ska. Eh, man inte står ut med våld eller kränkningar eh, i hemmet av sina Nej. föräldrar eller någon annan vuxen. Det är jätteviktigt jätte att ta kontakt med någon man litar på. Det kan vara allt ifrån eh, skolsköterskan, en kompis förälder, eh, någon lärare men någon annan vuxen och berätta hur man har det hemma. Man ska mm. inte behöva känna att man behöver sitta och gömma sig på sitt rum eh, eller att man är rädd för att komma hem från skolan. Eh, och det behöver inte vara så att man har blivit slag av en förälder utan det räcker med äh, räcker med att säga ungefär som att, men, men ja, många vet vi, nog inte ja, här nej, nej, nej. att kränkningar äh, psykisk terror hemma är verkligen äh, någonting mm. som man tar jätteallvarligt på mm. och då ska socialtjänsten kopplas in mm. Mm. och det är ju sånt som följer med en resten av livet ja, det, det kan ju faktiskt vara så mm. ja, vi har ju faktiskt haft eh, många som har skrivit vi har ju lyssnat i alla åldrar mm. eh, så att det här med att ha problem med sina föräldrar kan ju verkligen fortsätta även om du inte bor hemma. Mm, mm. Uh, och just, det, jag tror att det är väldigt många som kanske tar tag i det här lite för sent. Så är det nog. Man bara skapar agg mot sin förälder mm. när man blir vuxen och vet att... så här Fakt det här, jag, nu är jag barn med mig själv. Mm. Och det är ju väldigt sorgligt att det ska behöva vara så. Ja, så är det ju verkligen. Och de här mönstren då som finns i familjer de tenderar ju att liksom leva kvar. då. Och det är det som är så bra med att vi har en socialtjänst eh, i Sverige som verkligen kan kliva in mm. och, och hjälpa familjerna. För det är deras funktion, det är att mm. hjälpa familjerna. Och tillbaka till frågan som ni ställde om hur mycket liksom ska man stötta sina föräldrar och vara... Mm
0: inom situationstecken terapeut i sina föräldrar. Men jag tänker typ så i alla fall i vuxen ålder, eller? Mm. Ja, alltså det är en sak att bo hemma med mm. en förälder som... Det är svårare att, att distansera sig såklart. Ja, har mm. du flyttat från din förälder men fortfarande känner att du hör... Det kan ju hänga kvar då, att man känner att man har ett ansvar att ta hand om den här föräldern mm. som kanske går in och ut ur djupa depressioner. Mm. Um, ja, vilket ansvar... Hur, kanske snarare, hur bryter man ja. det mönstret? Mm. Och måste man ha en relation till sina föräldrar ja, tänker precis. jag också. För ja. just det
2: här med så här socialtjänsten absolut är jättebra, men många många delar ju med problem med sina föräldrar som också är äldre. Liksom. Ja. Alltså vi vuxna Ja, ja, liksom. ja. ja nej, men man måste ju inte ha en relation till sina föräldrar. Men många vill ju ändå ha en relation ja. till sina föräldrar och känner ett ansvar. Och jag tycker att det är, det är fint att man känner så, men det ska ju inte gå ut över ens egna välmående och, mm. och ens egna liv. Eh, och känner man att det gör det, att det börjar påverka ens, eh, ens egna mående, att man blir deppig eller att det påverkar, eller, att man inte hinner med sina egna relationer, då är det jätteviktigt att, eh, att ha hjälp. Mm. Eh, och eh, som vuxen så skulle jag säga att eh, det finns en väldigt massa anhörig eh, Föreningar, mm. eh, som man kan vända sig till. Eh, sen så tänker jag att man också skulle kunna ta kontakt med en kurator på vårdcentralen. Mm. Eh, för, för de har oftast koll på vad finns det i närområdet ja. där jag bor? Eh, hur skulle jag kunna gå vidare med det här? Eh? För det låter som att väldigt många är medberoende. Mm, att på det är såna, olika sätt. Liksom. Ja, att det är sådana grupper man kanske skulle kunna söka sig till. Men också tror jag, viktigt, jag vet inte hur, alltså, beroende på hur ens familj ser ut. Men det kanske är så att dina föräldrar har ett syskon. Eller eh, att mormor, mor farfar och kvar i livet. Alltså att man ska försöka prata med den stora familjen också. Att, så här, mm. att det här så här se vår relation ja. Skulle ja. ni kunna steppa in ibland och kanske kolla läget med hur, hur det är? Mm. Det är jättebra att dela upp ansvaret. Mm. Det kanske är flera syskon också. Ja. där Det kanske är ett, ett syskon som gör mer än de andra. Precis. Det är då att, att samla alla och liksom ja. försöka eh, dela se på hur man det. kan dela ja. på det. Ja.
1: Men jag tror också att så här, prata med någon alltså att just de här, hur relationen än ser ut med ens föräldrar Även i, liksom i vuxen ålder att just att prata om det med. Eh, sin, för det vet jag, alltså jag har gjort det, alltså majoriteten av min terapi är att prata om mina föräldrar. Mm. Mm. Eh, och, att så, och då landar man ju ofta i någonting som känns bra för en. Eller mm. så, det, behöver inte, det finns ju inte ett universellt mönster på mm. hur du ska hantera eller jag hanterar. Men... Att bara så lätta på trycket känns ju... Alltså, Verkligen? Ja...
2: Ja, alltså det här med att prata är jätteläkande på många sätt och det är därför såna här grupper i anhörigföreningar och sånt där kan vara så otroligt bra. Men har ni terapi. Ja. Vi har inte det. Nej. Eh, men, men det finns ju i
0: kommunerna mm. eh, runt om i landet. Och det kan man, man kan gå till sin vårdcentral? Ja, eller, eller så kan
2: man googla också. Ja. Det finns ju jättemycket Facebook bra information.
1: Facebookgrupp finns säkert.
2: <laughs> ja, Facebookgruppen finns det absolut. Mm. Ja. Mm.
1: Nästa fråga, eller så ämne, stora ämne Som vi fick in jättemycket på Och som har varit ett stort samtalsämne för oss Är ju just det här med självkänsla Ja. Eh, alltså vi har ju pratat Otaliga timmar om det och mm. fått hur mycket frågor som helst. Mm. Och, 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 här, och kämpa med det själv. själva. Ja, parken, ja. Alltså, I allra högsta grad. Men här är liksom en fråga då. Eh, finns det några nycklar, huvudpelare till att bygga upp en bra självkänsla? Är det något steg man måste klara av för att ta sig vidare till nästa steg?
2: Mm, jättebra fråga. Och det här är ju någonting som precis som ni sa, det, det tror jag alla tampas med det, frågor om sin självkänsla eller självsäkerhet eh, lite nu och då i alla fall om inte alltid. Mm. Men jag, jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att eh, självkänsla eh, det, är en, eh, det är en åsikt som man har. Berätta. Det är alltså det är inte fakta det är som man tänker om sig själv. Nej. Alltså, Jag är, kommer inte klara det här för att jag är, <hör> jag är... Alla är mycket bättre än mig på det här. Det är ju åsikter som man har av sig själv. Inte en sanning. Och det här är ju någonting som, som har kommit av livserfarenheter som man har. Där man kanske tidigt i livet har fått, fått höra att man inte duger på olika sätt. En dålig självkänsla kan ju komma av allt ifrån upprepad kritik, vanvård, misshandel, övergrepp, utanförskap, mobbing, ja, allt sånt här påverkar självkänslan jättemycket. Om man, om man, om man kan börja tänka på självkänsla som eh, någonting som faktiskt inte är sant, utan mer som en åsikt som man har.
0: Men om oh jag har aldrig tänkt på det. Jag brukar tänka att det är att jag har olika personer i mitt huvud ja. som är jag fast det är olika karaktärer ja. och då brukar jag se det som att det är den elaka eh, jag som säger alla de här elaka san sanningarna då som mm. den här personen tycker ja. men sen har jag ju andra röster som säger andra saker Just som är kanske är en snäll och en som är lat och en som är de har massa olika ja. personligheter och det, blir väl, då, det är lite samma tänk då alltså mm. att det är inte, bara för att den här personen den här Cassandra säger det mm. så är det inte sant mm. men det som, man, det som händer då eh, med de här erfarenheterna så
2: som du, som du beskriver då att du har olika personligheter som sitter det är, då tänker jag det är baserat på olika erfarenheter som du har, vissa erfarenheter som du har där är det en, en, en snäll och bra eh, personlighet eh, som drar slutsatser så att är, vi drar olika slutsatser om oss själva, mm. jag är värdelös jag är dum jag är ganska bra på det här. Det här är jag helt grym på. Alltså baserat på erfarenheter som mm. vi har. Och de här erfarenheterna blir ofta sen till man kallar för levnadsregler. Alltså vi, vi fortsätter i de här mönstren liksom. mm. och lever efter dem. Förrän vi får, börjar få syn på dem. Och det är då när vi börjar förstå så här, aha... Det är faktiskt inte jag som är född eh, sämre än alla andra. eller Det är inte jag som är, eh, är liksom inte klarar av det här som alla andra klarar av. utan Det är för att jag någonstans på vägen eh, förmodligen har blivit bromsad i den, i den utvecklingen. Om vi kan förstå det, då kan vi börja ändra på de här åsikterna. För åsikter kan man ju faktiskt ändra på. Mm. Och sen att bygga upp eh, självkänslan... Eh, då är det så att det, det kan man behöva lite hjälp med, kanske av en psykolog. Eh, man måste bli medveten om de här mönstren eh, och vad man har för negativa tankar om sig själv och när de kommer. När kommer de? När kommer de inte? Eh, Nästan som att börja skriva dagbok dagboken. Ja, lite så mm. och, och ifrågasätta dem så här. Men nu när jag tänkte så här, är det verkligen sant? Kan det finnas andra eh, sanningar? eller åsikter om det här. Och sen så får man egentligen testa om man vågar nästan göra sådana här som beteendeexperiment för att se om man till exempel är rädd för att prata i grupp eh, så får man, skulle man kunna göra så att man gör en lista i vilka situationer skulle det vara lättast att kanske prova att prata i grupp. Eh, och sen så testar man och ser vad som händer så man vara medveten om att ja det kanske är jätteobehagligt och jag kanske känner mig jätteutsatt eh, men jag gjorde det mm. och sen så får man fortsätta sådär och med, med fler sådana positiva erfarenheter och att man också vågar prova saker då kommer självkänslan att, att växa successivt men det är inte så himla lätt att göra på egen hand så det kan man behöva hjälp med mm. Mm.
0: Mm. för du, du pratar ju mycket om, om att lära om
1: och det är väl det det alltså
0: Att man ja, tvärtom alltså, nu, typ. precis, Att tvärtom metod. Precis. Att gå emot liksom ens, ens instinkt i situation. Alltså det handlar ju om när det är situationer ja. där man vill, man vill egentligen göra någonting annat. Men man har en naturlig instinkt att man kanske undviker vissa situationer. Mm. Till exempel i mitt fall då att jag undviker dating och, och relationer och sex och närhet. För att ja, det finns ju något svar på varför jag gör det. Mm. Och då har min teknik varit att... Så här, Skita i den rösten som säger att lura mig att jag ändå inte behöver det, eller jag vill inte ha kärlek, som mm. att jag skulle vara ja, unik. För det behöver ju alla. Mm. Eh, och då när jag har vågat gå emot liksom, min instinkt mm. att inte gå på en dit och faktiskt gjort det, så har ju jag växt och har känt att så här, Oj, alltså självkänslan, den blir ju starkare.
2: Ja, men det, det är precis så det är. Och jag tycker man ska fråga sig. Vad finns det idag eh, som jag skulle vilja göra men som jag inte gör på grund av mm. att jag är rädd eller osäker? Eh, och, och sen när man har svaret på den frågan, då vet man vad man behöver jobba med. Exakt. Ja.
0: Nästa ämne vi kommer till är kanske det flest personer skriver till oss om och det är känslan av ensamhet mm. att känna sig tom och ensam och jag tror att det är liksom extra uh, tufft nu eftersom vi lever i en pandemi och man tvingas till ensamhet ännu mer än man normalt behöver i sin mm. vardag mm. Nu har jag ingen konkret fråga för att vi får så mycket frågor. Men jag tänker att vi kan allmänt prata. Hur delar man med ensamhet?
2: Mm. Ja, Ensamhet är ju, det är, ju, det är ju svårt och det är jobbigt. Och vi är sociala varelser i grunden. Som eh, någon gång för länge, länge, länge länge sedan bodde i, i grupp. Så att det är inte... Mm normalt egentligen för oss att, att vara ensamma vi är också beroende av andra människor vi lever i ett samhälle idag som uppmuntrar individualism väldigt mycket och självständighet mm. eh, men jag tycker att vi borde uppmuntra eh, samarbete och gemenskap mycket mycket mer än vad vi gör idag eh, ända från, från dagis egentligen mm. eh, men ja, när det gäller ensamhet, det finns ju så många olika typer av ensamhet, men är det en Sån här ihållande känsla av att alltid känna sig ensam. Ehm, då tycker jag att man skulle behöva... Man, man behöver också någon att egentligen bolla med... Finns det situationer där man känner sig mer ensam eller mindre ensam? Ehm, vad har man gjort för att förhindra den här känslan av ensamheten själv? Finns det någon? Har man kanske dragit sig för att ta kontakt eller har man faktiskt provat att taget kontakt? För det tänkte jag också fråga, i och med att den här ensamheten inte alltid är det, ofta de som skriver till oss, det är inte självvald nej, ensamhet, och de må dåligt över det finns det också koppling till dålig självkänsla där eh, ensamhet och dålig självkänsla i och med att det kanske är så att man inte tar kontakt med så många Absolut. Alltså typ att ensamheten
1: blir en konsekvens av ja. någonting som är ett dåligt självkänsla.
2: Ja, för att i, om man är rädd och orolig för att göra bort sig inför mm. andra eller för att inte duga. Eh, vad händer då? Jo, då isolerar vi oss mer och mer. Eh, och, och när vi isolerar oss så kanske det för stunden känns tryggt. Eh, därför att man slipper utsätta sig då för obehaget som det kan innebära att vara med andra. Men på lång sikt så innebär det att man blir mer och mer ensam. Så det är ju en negativ spiral som man kan hamna i. Och den här kan man behöva hjälp att bryta då. Och då, jag funderar lite på vad man skulle kunna göra. Men du nämnde ju förut, i Facebookgrupper finns det ju. Det är som ett så första steg där man kanske skulle kunna få kontakt. Alltså via nätet, få kontakt. Det kanske känns skönare att börja skriva mm med någon och sen så kan det förhoppningsvis utvecklas sen finns det ju med, med olika typer av volontärverksamheter tänker jag också där, där man kan träffa alla möjliga människor Var, för, bara få vara en del av en gemenskap, ett sammanhang eh, bidrar ju mycket till att minska känslan av ensamhet. Idag tror jag särskilt att det är lätt att bli ensam för vi har så mycket i våra skärmar som vi kan underhålla oss med. Eh, innan skärmarnas framfart i våra liv då, då tror jag inte vi skulle stå ut riktigt och vara eh, hemma helt ensamma utan då bli, det blev nog liksom som en en drive, att, att faktiskt gå utanför dörren lite mer. Jag tror att det är jättelätt att sitta hemma och titta på serier. Sen tror jag att egentligen så vi skulle också behöva bli bättre på att fråga människor om de känner sig ensamma. Vi, vi vet ja. ju alla hur, hur, en, hur det ser ut när någon känner sig lite ensam i, i olika sociala sammanhang. Vi är bättre på att ta tag i människor som sitter själva eller ser ensamma ut. Våga fråga. Eh, på vårdcentraler tänker jag att man skulle behöva screena för, för ensamhet på samma sätt som man screenar för rökning eller alkoholvanor mm, för man vet att ensamhet får konsekvenser på den eh, på
0: hälsan ja. på lång sikt Vi går vidare till sista frågan och den handlar om social fobi jag läser den rakt av. Det en person som har skrivit så här. Jag känner stress och panik varje gång jag måste vistas bland människor. Det gäller inte bara en stor grupp eller främmande bekanta. Om jag ska träffa min lilla tjejgrupp på fyra personer så behöver jag flera dagar i förväg veta allt som kommer ske. Vad vi ska göra, vad vi ska äta etc. Ibland har det blivit några impulsiva inbjudningar och jag har då ljugit mig ut ur de träffarna. Med saker som att jag är upptagen fast sanningen är att jag inte har några planer. Det här gör jag för att jag finner det så extremt jobbigt. Jag vill det vara... blir en förändring eller? Ja. Ja. jag vill vara en spontan person som samma dag kan planera och, träff... planera och träffas och inte känna den här paniken som ligger och gnager. Men vad tror ni det här grundar sig i och hur ska jag våga vara med människor?
2: Det är svårt att säga vad det kan grunda sig i om det är en specifik händelse den här personen har varit med om eller om det är väldigt blyghet från början. Men det jag skulle vilja veta det är ju, vad tror den här personen vad är det värsta som skulle kunna hända? Vad är hennes katastroftankar? Mm. Eh, om jag inte vet vad som ska bjudas på middag eller hur det exakt det ska gå till och kastas in i den här situationen vad tror jag skulle hända? Och det är oftast tankar som börjar med tänk om. Tänk om jag råkar eller tänk om det här händer. Det här är en typisk eh, socialfobi. Eh, vad ska man säga? Är det en typisk känsla? Situation? Nej, situation eller en, en, ett typiskt ärende kan mm, man säga. Aha, mm. ett, ett typiskt ärende där man skulle kunna få eh, hjälp av en psykolog. Mm. Absolut.
0: Ja för det, det låter ju som att en hon eller henne jag vet inte vem det är som skrivit eh, verkar ha ett alltså det ligger mycket kontrollbehov i det här ah, det, där låter det som att det är kontrollbehov också. och det är kanske så man, man kanske har mycket kontrollbehov när man har problem med vissa situationer eh, socialfobi jag vet inte riktigt, alltså är det ja, jag har ju upplevt det själv när jag har varit väldigt utmattad till exempel mm, mm. och då, jag vet inte det är egentligen inte det sociala men jag har, blivit, har varit för mycket intryck, det har varit svårt för mig att jag mm. så här, kan, det blir för stressigt för mig att vara i situationer där det är många röster många ljud eh, intryck, att jag ska eh, hälsa på massa människor, det gav mig panikångestattacker så att jag har under en lång tid jag att undvika situationer som jag innan har älskat. Mm. Uh, att mingla. Det var ja. liksom mitt största intresse. Och helt plötsligt så bara fick jag panikångest. Att jag var tvungen att bli hjälpt hem av en vän för ja. att det var varit för mycket.
2: Är det samma som torrskräck kallas det också? Ja. ja. Varför är det så vanligt? Ehm... Um. Ja, jag tror varför? Att, äh, varför? Jag tror att det grundas i en äh, rädsla för att bli avvisad. Mm. Mm. Ah, äh, så äh, För det, vi vill ju inte bli avvisade. Nej. Men det, det som är positivt med socialfobi äh, är att det faktiskt är väldigt lätt att behandla. Är det? Mm. Ja. För att det står ju
1: där i er bok. Ja, i mm. den här lilla boken Lik. om psykisk ohälsa. Ja. ja äh, så ni får många sådana ärenden, eller? Ja.
2: Det får vi. Och jag, och jag känner igen själv från, från egen liksom, klinisk behandling den här typen av ärenden där, eh, där någon kommer till mig och nästan eh, är handikappad på grund av eh, social ångest. Mm. Eh, och att, men, men motivationen för att kunna vara i de här sa sociala sammanhangen är så stark att det gör att behandlingen kan gå ganska fort mm. framåt.
0: Men det känns ju som ett Ja, men där, där ser jag ju verkligen KBTs eh, syfte. Mm. Alltså när det är sådana konkreta saker ja, mm. den här situationen är svår eller jag är rädd för att flyga eller eh, jag får så enormt många av det eller vad det nu kan vara att liksom då, då är det väl lätt av, av verktygen att ändå utsätta sig för det, eller hur? Så är det.
2: Mm. Eh, men där behöver man ha hjälp därför att det kan faktiskt bli värre om man kastar sig ut alldeles för snabbt eller på fel nivå. Så att det en Aha. psykolog gör då det är att man gör en, man gör en rangordning. Dels av, av situationer som patienten, om vi kallar det patienten nu, mm. själv tycker är viktig att ta i tur med. Men också en rangordning av situationer som är mer eller mindre läskiga. Ja. Och då brukar man oftast börja med en situation och exponera kallas det, att utsätta det. sig. Mm. Då brukar man oftast börja med att exponera sig i en situation som inte är så läskig. Ja, och ja man kanske inte ska dra på tre blind dates på en vecka. Liksom. <laughs> <laughs>
1: Något
2: lite mildare. Precis. precis. Man börjar ja, men så lite. man trappar
0: upp det mm. långsamt.
2: Mm. Ja. Ja. Meningen är att man ska man ska lyckas med sina beteendeexperiment för att bli ännu mer motiverad att gå vidare och känna att man har liksom stöd i ryggen ifrån någon som verkligen kan det här. Mm.
1: Om man inte tar i tur med sin torgskräk eller med sin sociala fobi så kan ju det i sin tur leda till ensamhet och tomhet som mm. vi pratar om och att det liksom i sin tur kan bli liksom ett stort svart hål. Verkligen. Men att då, om man börjar redan vid den sociala ångesten, att det kanske att det kan vara lätt att åtgärda än när man har tagit alla de där stegen till att man lever helt isolerat och
2: är liksom totalt deprimerad. Ja, så är det ju. Och ju tidigare man får hjälp, och man märker att man börjar hamna i en sån här negativ spiral att man börjar undvika saker som man tidigare inte alls har, har tänkt på och som man har gillat, då, då ska man nog dra, dra den där lilla varningsklockan och försöka eh, få hjälp.
0: Mm. Ja men slutligen då så kan vi väl då, eller då får du gärna bekräfta det men vi säger ju alltid här att alla behöver terapi eh, och det vill jag ändå efter vårt samtal känna att ja det är sant
2: ja Eller hur? <laughs> ja, men jag tycker att eh, det ska inte vara ett sånt himla stort och farligt steg att ta. Eh, därför att vi behöver ta hand om vår psykiska hälsa på samma sätt som vi tar hand om vår fysiska hälsa. Vi mm. får hela tiden höra om hur vi ska äta och sova och motionera. Eh, och precis på samma sätt är det med vår, med vår psykiska hälsa. Det hänger ju ihop. Eh, ja. Så att, eh, det ska man absolut inte vänta med. Så det är rimligt att screena
1: alla sina dejter och bara säga, har du gått i terapi? <laughs> det är det du gör, eller hur? Nej, alltså jag dejtar ju inte. Men, <laughs> <laughs> hon måste gå i terapi så att de <laughs> ja, sen. Ja. Tack för att du gästade oss. Jättebra, Jag Kan jätte hit varje vecka?
2: <laughs> oh, ja, det var verkligen jätteroligt. Oh, oh, var ja, vad jag jag
1: kul. Jag tror att många
0: fick ut en del av det.
2: Hoppas ja, det, verkligen. hoppas det. Det tror jag med.
0: Ja, och det här var ju då som sagt ett samarbete med Mindler som du ju jobbar för på, 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 ja. i. <laughs> i
1: i jag jobbar i, jag jobbar i <laughs> ja. Där sitter du och
0: väntar uh, och uh, ja det här var jättebra. och Vi, vi kan nämna den här boken ja. kort igen. Eh, man kan ju beställa en bok där som heter Lilla boken om psykisk ohälsa. Din guide till ett bättre mående. Som beskriver dem. Hur många var det? tio tio vanligaste psykiska ohälsorna. Väldigt eh, mm. bra.
2: bra. Ja, en, en väldigt lättläst och guide. guide mm. Och inf information. Mm. Information ska man inte underskatta. Det är jätteviktigt kunskap. Mm. och där.
1: Den beställer man på mindler.se- jag bok. Mm,
0: det gör man. Tack Victoria. Tack, Tack, Tack. själva. Tack.